0: Herzlich willkommen zur 11. Folge im Mindful school podcast Dein Ort für Inspiration, Anregungen, Impulse zum Nachdenken und viele praktische Tipps für deinen Schulalltag. Ich bin Frances, ausgebildete Yogalehrerin und Lehrerin an einer Gesamtschule. In der heutigen Folge spreche ich über das Thema Stress. Ja, wahrscheinlich haben wir alle irgendwie Stress. Das gehört ja schon bald zum guten Ton unserer heutigen Zeit. Aber ich möchte dieses Thema hier nochmal genauer beleuchten, weil das so essentiell und so wichtig ist und so ähm, schwerwiegende Folgen auch haben kann. Und vielleicht hast du auch gerade das Gefühl, in Zeiten von Corona, mit diesen ständig neuen Informationen von ähm, des Wechselunterrichts, ähm, ja, ist der Stresspensum gerade ziemlich hoch. Und in dieser Folge spreche ich ähm, nochmal drüber, was ist eigentlich Stress? Was ist positiver Stress? Was ist negativer Stress? Was passiert in unserem Körper? Also warum reagieren wir auf Stress und wie reagieren wir auf Stress? Weil wenn man das einmal verstanden hat, dann kann das manchmal ein unglaublicher Gamechanger sein, um sein Handeln im Alltag auch zu verstehen. Wir schauen uns auch nochmal genauer an, was denn die Stressoren im Schulalltag sind und wie die Belastungen dort sind. Und am Ende gebe ich dir nochmal zwei Tipps, wie du in ja, zwei Schritten aus einer stressigen Situation wieder rauskommen kannst. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich mache jetzt etwas, was ich normalerweise nicht tue. Ich nehme diese Folge nämlich noch ein zweites Mal auf. Und zwar hatte ich die das erste Mal vor ein paar Tagen aufgenommen zu dem gleichen Thema und dachte dann heute irgendwie, nee, das ist es nicht, weil ich nämlich gestern einen unglaublichen Stressmoment hatte und mir durch diese Erfahrung so viele Dinge nochmal bewusst geworden sind und so viele Dinge eingefallen sind, die ich gerne hätte sagen wollen, sodass ich dann dachte, okay, ich nehme jetzt einfach die Folge nochmal auf. Deshalb hier für dich die neue Folge, äh, ganz authentisch. <lacht> und genau, ähm, wir sind jetzt, als ich jetzt diese Folge hier aufnehme, ähm, ist es gerade Wochenende und am Montag, nächste Woche, ähm, starten wir in Brandenburg mit dem Wechselunterricht. Und das bringt ganz viele neue Veränderungen mit sich. Und ich saß gestern am äh, Freitag an meinem Schreibtisch noch in der Zuhause und dachte nur, oh mein Gott, weil einfach so viele Anfragen, Informationen und E-Mails kamen, wo ich einfach dachte, ich äh, weiß gerade gar nicht mehr wohin mit mir und das war das absolute Stresserlebnis. Also ich muss sagen, das habe ich nicht mehr ganz so oft, äh, dass ich wirklich so vollkommen äh, ja, neben mir stehe, <lacht> aber gestern war wieder so ein Moment. Und ähm, ja, das kam wahrscheinlich, weil es so viele Neuerungen gab, so viele Informationen, also mit, innerhalb auch kürzester Zeit und alles, was noch auf meiner Agenda stand und ich einfach auch die Woche über zu nichts gekommen bin und mich eigentlich... Nur mit Daily Business aufgehalten habe, also die Vorbereitung und Planung für den Wechselunterricht, wie macht man was, wie plant man was, welches Fach kommt wann dran, wie mache ich das mit meinem Unterricht und dann kamen so viele andere Sachen noch nebenher, wo ich dachte, okay, ich habe eigentlich die Woche, war ich nur in diesem Reaktionsmodus und ich konnte überhaupt nicht mehr agieren. Ich war nur noch beim reagieren ähm, und damit beschäftigt, diese Daily-Business-Aufgaben so schnell wie möglich zu erledigen und zu verarbeiten. Vor allem auch diese neuen Informationen, was ja dann kam mit den mit den Tests, dass wir jetzt die Selbsttests Selbst ähm, beaufsichtigen sollen, die die SchülerInnen machen und wie das alles abläuft. Und so tausend Informationen, wo man eigentlich ähm, ja, gar keine Kapazität mehr hat und denkt so, oh mein Gott, wie soll ich das alles schaffen? So Und das war so ein schöner Moment gestern. <lacht> und ähm, ich war super unzufrieden, weil ich eigentlich mir eine Deadline gesetzt habe und gedacht habe, okay, bis um fünf arbeitest du jetzt noch und dann ist aber auch Wochenende. Und ich hatte mich an dem Tag halt auch nicht weiter bewegt und dachte, okay, dann gehe ich ja nochmal raus und hatte so ein paar Pläne und so. Und dann saß ich aber noch länger und dachte nur, oh mein Gott, ähm, ja und irgendwie sind die Probleme aber immer noch nicht gelöst. Und das hat mich einfach total unzufrieden gemacht. Und vielleicht kennst du das auch, so genau so eine Situation, wo du denkst, du, du weißt gar nicht mehr, also eigentlich bräuchtest du, tausend Arme, um diese Sachen gerade zu bewältigen. Arbeiten, die du noch kontrollieren möchtest, die alle sich stapeln und denkst, okay, jetzt gibt die nächste Klasse ihre Ergebnisse ab von einem Projekt oder von einer Arbeit und dann kommen noch mehr drauf und ähm, genau. Also man fühlt sich dann so ein bisschen, äh, ja, als würde so ein Tsunami über einen rollen und so alles mitnehmen. Genau. Und äh, Ausgehend davon, ja, hatte ich dann nochmal ein paar neue Erkenntnisse und ähm, ich finde das Thema Stress unglaublich wichtig, das immer wieder auch sich nochmal kognitiv bewusst zu machen, um... Ja, dann vielleicht auch eine bessere Entscheidung zu treffen, weil es hilft uns tatsächlich, wenn wir darüber Bescheid wissen, was Stress eigentlich wirklich in unserem Körper macht, warum Stress eigentlich da ist, was, was dann in unserem ja, Körper passiert, dann hilft es uns auch besser in so einen Momenten äh, zu agieren und das habe ich gestern zum Beispiel ganz konkret gemerkt und das möchte ich dir dann auch nochmal innerhalb der Folge hier mit dir teilen, meine Erkenntnisse. Lass uns doch erstmal starten. Also, ähm, was ist eigentlich Stress? Und da ist das Erste, was ich dir hier gerne mitgeben möchte, ist, dass Stress per se nicht immer schlecht ist. Also oft wird ja, damit äh, hat es ja oft eine negative Konnotation, wenn man Stress hört, dann ist das eher etwas, wo man denkt so, uh, ja, okay, gehört irgendwie schon mittlerweile zu unserem Lebensstil mit dazu, aber eigentlich ist es nichts Wünschenswertes und keiner will irgendwie Stress haben. Und ähm, es ist aber so, dass Stress auch etwas Positives haben kann. Es gibt auch positiven Stress, auch Eustress genannt und das ist so ähm, ein Moment, wenn wir beispielsweise eine Geburtstagsparty planen für unsere Freundin zum Beispiel oder unseren Freund oder unseren Partner, wem auch immer. Du planst jetzt gerade eine Geburtstagsparty oder für dich selbst auch und da sind super viele Dinge zu organisieren und ähm, alles zu planen und alles im Kopf zu haben, Dinge zu erledigen und das kann dich auch in Stress versetzen, weil du denkst, oh mein Gott, ich will das alles super schön machen und äh, es ist so viel zu tun und das hilft dir aber, um eine mega coole Party einfach zu planen oder du hast ein ähm, Vorstellungsgespräch, dann ist es genauso, dann hast, dann sitzt bist du unter Stress? Der Körper hat dieses, dieses gleiche Stressmuster, nur hilft dir dieser Moment, diese Stressreaktion, um beste Leistung zu bringen, um am besten zu performen. Und das ist total wichtig, das zu wissen, dass Stress uns wirklich hilft, in so eine Höchstleistung zu kommen. Oder wenn du einen Wettkampf hast. Also, ich habe zum Beispiel mal Leichtathletik ähm, als Kind gemacht. Da kenne ich das noch sehr gut, dass vorm Wettkampf ist man super aufgeregt und ähm, in so einer Stresssituation. Das hilft mir aber auch, um wirklich Bestleistung zu bringen. Ich kann mich hoch konzentrieren. Man ist in wie so einem Tunnel. Ich fokussiere mich hundertprozentig auf meine Aufgabe und äh, bin dann so in so einem äh, Reaktionsmuster und denke mir so, wow. Und dann ja, ist man vielleicht auch manchmal in so einem Flow mit drin. Und ähm, das ist auch Stress, aber das ist positiver Stress. Also der kann uns wirklich helfen, um mega gut zu performen. Was... Aber das dann negativ macht, also wenn Stress dann negativ erlebt wird, das sind zwei Faktoren, die da eine große Rolle spielen. Der erste Faktor ist der Faktor Zeit und der zweite Faktor ist die Kontrollierbarkeit. Also wenn eine Situation nicht zeitlich begrenzt ist, wie es das zum Beispiel bei einer Geburtstagsparty oder bei dem Vorstellungsgespräch ist. Ne? Da weiß ich, okay, Vorstellungsgespräch geht vielleicht anderthalb Stunden und dann ist es vorbei. Und dann kann ich mich wieder erholen. Oder Geburtstagsparty ist an dem Tag X und danach gibt es wieder so eine Zeit, wo ich mich einfach entspannen kann. Ähm, oder du hast ein mega cooles Projekt mit deiner Klasse geplant ähm, und hast da super viele Vorbereitungen zu treffen und alles und weißt, okay, in der Woche X ist das ähm, Projekt und danach ist aber auch alles wieder cool. So, dann ist das alles händelbar. Aber wenn etwas zeitlich nicht begrenzt ist, wie es zum Beispiel jetzt ja auch mit dieser Corona-Situation war. Ne? Lockdown ähm, war nicht zeitlich begrenzt. Wir wussten nicht, wie lange wir Lockdown haben und wie lange das mit dem ganzen ähm, Distanzlernen andauert. Oder wie lange jetzt das mit dem Wechselunterricht andauert. Keine Ahnung, das ist alles. Das sind Sachen, die wir nicht zeitlich begrenzen können. Und der zweite Faktor, wir können es auch nicht richtig kontrollieren. Wir haben das Gefühl ähm, ja, irgendjemand anderes bestimmt das alles für uns. Und das ist ja etwas, wenn man dann wieder diese positivere Situation nimmt, die Geburtstagsparty, ich habe alles im Griff, ich weiß, okay, das und das muss ich noch organisieren, das und das muss ich tun. Beim Vorstellungsgespräch genauso, ich kann mich gut vorbereiten und, ähm, bin dann und kann dann kompetenter in dieses Gespräch gehen. Und wenn wir aber so ja auch manchmal von heute auf morgen neue Informationen bekommen, dann heißt es dann auf einmal vom Schulamt: okay, ab morgen <lacht> müsst ihr die Tests durchführen oder ihr müsst jetzt dies und das machen. Diese ganzen Neuerungen, das kann extremen Stress auslösen. Und das ist dann negativer Stress. Und es ist auch negativer Stress, wenn es auf Dauer anhält wenn eine, eine Stressreaktion ähm, über Wochen, über Monate anhält und wir nicht diesen Moment haben, okay, das ist wie so ein, bei so einer Kurve, okay, es gibt diese Spitze und dann flacht es aber wieder ab. Ja. Und dann kann das wirklich schlimme Folgen haben, auf die ich dann später nochmal eingehe. Aber vielleicht ist es erst nochmal wichtig zu wissen, was passiert eigentlich, wenn wir im Stress sind. Und dafür ist es wichtig so die beiden ja, Spieler zu kennen, der Parasympathikus und Sympathikus. Diese beiden Spieler, das, ähm, wenn du meine anderen Folgen schon gehört hast, wirst du das kennen. Ähm, davon habe ich schon ganz oft gesprochen. Und das sind, glaube ich, so eine Basics, die man kennen sollte durchaus, um sich selber auch gut zu verstehen. Und zwar ist ja der Parasympathikus dieser, es ähm, ist ein Teil unseres Nervensystems und der ist dafür da, dass wir uns entspannen können, dass wir erholen können. Der ist für die Verdauung zuständig. Und der Gegenspieler ist der Sympathikus, der ist für die Aktivität und ähm, ja, dafür, dass, dass wir wirklich in der Stressreaktion auch gut und in der Stresssituation gut äh, agieren können. Der ist dafür notwendig. Und ja, und diese Stressreaktion ist erstmal so wichtig zu wissen, ähm, diese gibt es seitdem ja seit Hunderttausenden von Jahren und die ist auch immer noch die gleiche, also seitdem wir Urmenschen sind, ähm, hat die sich nicht verändert, obwohl sich unsere Lebensumstände geändert haben, hat sich diese Reaktion in unserem Körper nicht verändert, sie ist immer noch die gleiche. So, und damals war das ja eine super schlaue Sache, wenn nämlich der Säbelzahntiger vor uns stand, dann ist es das, was unser Körper da leistet, einfach ein Wunder. Was passiert da? Also Gefahr kommt, erstmal der, also im Äußeren, dieser Säbelzahntiger steht vor uns, wir nehmen durch die durch das Auge oder vielleicht hören wir auch was, ähm, diesen Reiz war, okay, Säbelzantiker ist da, wir identifizieren das als Gefahr und dann ähm, geht es los im, im Körper. Die Stresshormonachse produziert die Stresshormone, ähm, Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol wird ausgestoßen, der Amygdala, also der Mandelkern ähm, am Hirnstamm, der ähm, der sendet Signale raus, Sympathikus ähm, springt an, sodass wir, also der ganze Körper ist dann bereit für den, für den Kampf oder für die Flucht. Und ähm, man merkt es auch, die Atmung wird dann schneller, die Muskeln sind ähm, ganz angespannt, sodass wir halt wirklich sofort kämpfen können oder fliehen können. Pupillen werden oft größer, ähm, der Herzschlag geht schneller. Ne? Also absolutes Kampf- oder Fluchtsystem ist aktiviert. Und ähm, wir können dann auch nicht nachdenken. Also es ist nicht so, dass wir dann noch die Möglichkeit haben, ähm, ja, also was wäre jetzt die cleverste ähm, Sache? Also wie könnte ich das Problem jetzt mit dem Tiger hier lösen? Das ist natürlich, das geht nicht. Also deshalb, unsere oberen Gehirnareale ähm, sind auch ausgeschaltet. Also nur der Hirnstamm, das ist der älteste Teil des Gehirns, der ähm, ist aktiv und der ist ähm, im absoluten Kampf- und Fluchtmechanismus, sodass wir nicht denken können, sondern nur Handeln, also entweder kämpfen oder fliehen. Eins von beiden. Und wir können nicht mehr logisch denken und Probleme lösen und, und alles. Und das war ja, ist ja natürlich auch eine super sinnvolle Situation, weil bevor wir nachgedacht hätten, hätte uns der Tiger wahrscheinlich schon wieder äh, gekillt. Ähm, genau, und das, dieser, dieses, ähm, die, wie sagt man, ähm, dieser Zustand heißt äh, fight of flight modus das, Davon hast du wahrscheinlich auch schon gehört. Und ähm, das heißt halt, unser Körper ist bereit, sofort wegzurennen oder ähm, zu kämpfen. Eins von beiden. Und das macht der Sympathikus. Der ist da super aktiv und ähm, ja, der hilft uns da, um wirklich diesen Kampf oder diese Flucht erfolgreich äh, zu überstehen. Nachdem wir erfolgreich geflohen sind oder, ja, keine Ahnung, ähm, gekämpft haben, setzt dann aber der Gegenspieler, nämlich der Parasympathikus, ein. Und das sieht man auch, wenn man ähm, so eine Gazelle zum Beispiel beobachtet, hat man jetzt bei uns in unseren Breiten nicht so oft eine Gazelle, aber ähm, ein Reh vielleicht auch, was gejagt wird oder egal welches Tier. Du, das, die, diese, also alle Tiere haben dieses ähm, System ja auch in sich, die, die fliehen und dann siehst du die, okay, wenn die Gefahr außer Sicht ist, dann kommen die absolut in diesen Entspannungsmodus, die Gazelle ist erfolgreich geflohen und dann kann sie sich entspannen und dann grast sie wieder ganz entspannt ähm, und kommt in so eine, so eine Erholung rein und der Parasympathikus setzt ein so, das ist eine natürliche Stressreaktion und das kannst du dir als wirkliche Kurve vorstellen, also es steigt krass an unsere Stressreaktion und dann, wenn die Gefahr außer Sicht ist, dann flacht es ab und wir kommen in eine Erholung, sodass der Körper sich wieder regulieren kann und entspannen kann, sodass die, weil wenn wir in einem Stressmodus sind, kann die Verdauung auch nicht ähm richtig funktionieren, weil wir ja im Stress sind, da sind andere Sachen, ist Überlebensmodus ne? und das ist einfach, da kann, haben wir keine Zeit, um Sachen zu verdauen oder Probleme zu lösen oder whatever, sondern primäres Hauptziel ist, dich vor äh, dem Tod zu retten ja? und wirklich einfach nur das absolut Wichtigste, Rennen <lacht> oder Kämpfe, <lacht> so und das kann jetzt aber, also genau dieses, diese Stressreaktion, die ich dir jetzt gerade erklärt habe, genau diese gleiche Reaktion läuft auch immer noch bei uns ab. Nur ist es jetzt nicht mehr der Säbelzahntiger, der vor uns steht, sondern ganz verschiedene Dinge. Es kann zum Beispiel eine E-Mail sein, die dich krass in eine Stressreaktion bringt. Es kann ähm, eine Information sein, jetzt zum Beispiel Sagen wir mal, ähm, die, diese ganzen ähm, Testsachen, dass du die jetzt da auch durchführen musst. Und denkst so, oh mein Gott. Oder was kann es noch sein? Ähm, ein Gedanke, der dich äh, schon in Stress, in, in, das merkst du ja vielleicht manchmal, ne? du hast vielleicht so Gedanken, wo du denkst so, oh mein Gott, du merkst richtig, wie du angespannt wirst, wie deine Herzschlag schneller wird, deine Atmung schneller, du schwitzt, ähm, so und das sind alles so eine Reaktion, wo man denkt, ah, okay, das, das ist jetzt Stress für mich. Und da kann ich auch gleich nochmal was dazwischen sagen. Was ist eigentlich Stress? Ähm, Studien haben da wirklich versucht, das rauszufinden, okay, ähm, was belastet den Menschen so? Und die kamen zu keinem einheitlichen Ergebnis, weil Stress ist immer etwas Individuelles. Für jeden ist Stress was anderes. Und das merkst du vielleicht auch, es gibt die gleichen Reize oder gleichen äußeren Umstände und für den einen ist es was total Schlimmes, der, der ist, fühlt sich total gestresst dadurch, wogegen jemand anderes da sagt, ach ist doch gar nichts, was hast du denn? Das hast du vielleicht auch im, im Kollegium ja vielleicht auch schon mal erlebt. Ja, es gibt eine Mitteilung vielleicht von deiner Schulleitung und da sieht man dann die unterschiedlichen Reaktionen. Einige sitzen total entspannt da und denken so, ja, kriege ich schon irgendwie hin. Und andere, die, die erschaudern dann. Und besonders ja auch Berufsanfänger. Ne? Also ich erinnere mich auch noch im Referendariat, wenn ich dann am, ähm, ich hatte mal eine Situation, da wurde ich am Sonntag, ähm, habe ich dann eine E-Mail bekommen, dass ich am Montag früh in eine Vertretungsstunde gehen soll, in eine Klasse, die einfach, ähm, Oh, die war so, das war eigentlich schlimm, da will man nicht unvorbereitet reingehen. Und als Berufsanfänger hat man ja vielleicht gar nicht so viele Tools parat, die ich mal hier so einfach locker aus der Hosentasche rauszaubern kann, sondern ich brauche die Zeit der Vorbereitung. Und dann war das absolut, absoluter Stress. Ja? Also das ist was ganz Wichtiges. Stress ist immer was Individuelles und es hängt von der Bewertung ab, die wir einer Situation geben also wie bewerte ich, wie schätze ich etwas ein, wenn jetzt zum Beispiel diese Vertretungsstunde kommt, die sehr unerwartet ist, ähm, dann kommt es und dann greife ich hier auch schon mal vorne weg, ähm, eine besonders resiliente Person würde sagen, ja, ich habe ähm, genug Ressourcen, ich weiß, ich vertraue auf meine Kompetenzen, ich habe das schon tausendmal vielleicht auch erlebt, weil ich schon länger Lehrer, Lehrerin bin oder ich habe da ein ähm, paar Sachen im Petto ähm, und, und ich kann das alles super handeln, so ist gar kein Problem. Und diese Person würde sich kompetent fühlen und für die wäre das auch kein Stress. Aber eine andere Person würde dann sagen, oh Gott, ich kann das aber gar nicht. Ne? Also Stichwort Ressourcen. Wie bewertest du ähm, diese Situation in Abhängigkeit auf deine Ressourcen? Schätzt du diese Situation so ein, dass du dich befähigt fühlst, diese Situation gut zu handeln? Das ist eine unglaublich wichtige Sache, die zu erkennen und dann im Umkehrschluss dann auch mal zu sehen, wenn dich etwas so krass stresst, da mal genauer hinzugucken und zu schauen, oh, was ist das da eigentlich gerade? Warum, warum stresst mich das? Was ist da gerade los? Aber das, äh, dazu möchte ich dann gleich nochmal ähm, am Ende nochmal drauf eingehen, ähm, wenn ich dir dann nochmal was erzähle, wie man mit so einer Stressreaktion auch umgehen kann. Also Stressreaktion ist auch immer, also Stresssituation ist was sehr, sehr Individuelles, ganz, ganz wichtig, ähm, da zu verstehen. Und eine resiliente Person würde ja eine Herausforderung, jetzt zum Beispiel ja mit dem Wechselunterricht, ich würde meinen, dass das für, für alle eine neue Situation ist und ja für alle eine Herausforderung darstellt. Aber ob es eine große Stressreaktion auslöst, das ist eine andere Frage und eine resiliente Person würde dann sagen, okay, das ähm, ist herausfordernd, aber ich schaffe das, weil ich ja die und die Ressourcen habe ähm, und dann wächst diese Person anhand dieser Herausforderung, wenn sie die gemeistert hat und wird dadurch noch widerstandsfähiger und noch stärker, während andere ähm, ja nicht so resiliente Personen das vielleicht auch negativer beurteilen und da dann vielleicht sogar dran scheitern an dieser Herausforderung ja? und dann sich eher noch schlechter fühlen. So. Und und jetzt nochmal, um zurückzukommen, was denn eigentlich in der Stressreaktion ähm, ja dann passiert, welche Folgen hat das? Und da hat man auch wunderbare Studien schon gehabt und zwar ist man, wenn man unter Stress steht, ähm, ja super... Ja, dünnhäutig auch. Ne? Also man reagiert ja oft sehr gereizt und man kann schlechter gute Entscheidungen treffen. Das wurde auch in der Studie mal belegt, ganz, ganz spannend. Da waren zwei Gruppen und den wurde, der eine Gruppe wurde, die wurden unter Stress gesetzt und die sollten dann eine Entscheidung treffen. Und die hatten oft riskantere und oft ähm, ja, Entscheidungen, die nicht so gut waren für sie, getroffen. Also das heißt, wenn du unter Stress stehst, solltest du keine Entscheidung treffen, wenn möglich. Weil du dann wohl nicht so gut entscheiden kannst und nicht die richtige Entscheidung für dich triffst in diesem Moment. Und das kennst du vielleicht auch. Und ähm, ja, das ist auch so ein Thema bei mir. Ich habe auch gelernt, ich bin sonst immer sehr schnell mit Dingen und war auch immer sehr schnell mit Entscheidungen. Es kam was und dann habe ich ganz intuitiv immer entschieden. Manchmal habe ich dann aber gemerkt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel unter Stress stehe, dann treffe ich Entscheidungen, die, wo ich dann im Nachhinein denke, oh Mann, warum hast du das denn gemacht? Das ist da total blöd. Man ärgert sich dann danach und das ist auch so, ein, so eine ja, wichtige Erkenntnis für mich gewesen, wo ich sage, ich warte immer nochmal ab. Ich habe manchmal so einen Impuls und dann denke ich so, okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel, mich ärgert was, es kommt eine Änderung von der Schulleitung, mich ärgert was und manchmal habe ich dann sofort reagiert und habe eine E-Mail geschrieben ähm, und im Nachhinein dachte ich so, ach man, hättest doch mal gewartet, so schlimm ist es ja gar nicht, wenn das dann so abgeklungen ist, so und das ist das eine, ähm, Außerdem ist es aber auch so, dass ähm, du weniger empathisch reagieren kannst, weniger mitfühlend bist, weil in einer Stressreaktion, hatte ich am Anfang schon gesagt, ist eher der Hirnstamm aktiv. Und diese oberen Hirnareale, die rationalen Strukturen wie der präfrontale Kortex oder das limbische System für die Gefühle, ähm, die sind nicht, nicht so gut abrufbar. Kommt darauf an, wie hoch die Stressreaktion ist, aber die, da, wir sind da einfach nicht so fähig dafür ähm, oder dazu, weil wir ja, wie gesagt, Überlebenskampf steht erstmal im Vordergrund. Und ähm, das ist auch was total Wichtiges zu verstehen, besonders ja in unserem Lehrerjob. Wir treffen ja so, wir müssen ja so viele Entscheidungen treffen während unseres Lehreralltags oder Schulalltags. Und sollten ja auch, also für mich ist es auch eine wichtige Kompetenz eines Lehrers oder einer Lehrerin, ähm, wirklich empathisch und mitfühlend zu sein mit SchülerInnen. Und wenn ich aber gestresst bin und dann sagt mir jemand noch irgendwie, ja, ich habe aber die Hausaufgaben nicht gemacht oder so, dann reagiere ich manchmal ähm, vielleicht so, wie ich das vielleicht gar nicht wollte. Ne? Und denke mir so, ach stimmt, ich habe jetzt gar nicht eigentlich dran gedacht, was diese Person oder diese SchülerInnen Schülerin oder der Schüler, was die eigentlich für Probleme haben, vielleicht auch zu Hause und das sehe ich in dem Moment gar nicht, weil ich bin eigentlich nur gerade in so einem Zustand mich selbst zu schützen und ähm, das ist total wichtig, auch so, wenn du gestresst bist und gehst in ein Gespräch, Problemgespräch, probier es erst gar nicht. Das wird garantiert nicht gut laufen. Also man sollte, wenn man so eine, so eine Sachen macht, in einem entspannten Modus sein, das ist super wichtig und was noch ist, wenn man sehr gestresst ist, ist, dass man Dinge eher negativ bewertet. Also ist ja auch logisch, wenn der Säbelzahntiger vor mir steht und ich bin in einer Bedrohungssituation, dann ist es sehr, sehr wichtig, die Dinge auch als Gefahren zu erkennen. Was kommt da noch alles? Und dann bin ich in einem absoluten Gefahrenmodus und denke so, oh, und bewerte Sachen eher negativ. Das hilft uns. Das ist einfach so ein Überlebensinstinkt aber in ja es ist, half uns mal aber es hilft uns tatsächlich in unserem modernen Leben nicht mehr ganz so weil wir ja oft nicht mehr diese Überlebensbedrohungen haben und das ist das ist das ganz wichtige ganz wichtige Erkenntnis hier auch zu verstehen der Stress ist eigentlich diese Stressreaktion in unserem Körper ist einfach was was uns schützen möchte was uns helfen eigentlich ursprünglich ja dafür da zu war dazu da war, um uns zu helfen, vor dem Tod zu bewahren. Also es ist etwas, was uns dienen sollte und dann aber selber zu entscheiden und wir sind alle vernunftbegabte Wesen, wir dürfen und wir haben einen freien Willen und wir können uns da selber auch rausholen aus dieser Stressreaktion. Das ist nämlich das, das super Schöne daran und eine gute Message hier. Du selbst hast es in der Hand und du kannst entscheiden, Gehe ich jetzt mit dieser Stressreaktion mit oder ist diese Bedrohung tatsächlich nicht so hoch und ich kann dann entscheiden, okay, nee, alles gut, ich fahre jetzt meinen Körper wieder runter, ich signalisiere dem, der kann entspannen. Ja, das haben wir tatsächlich selbst in der Hand, du bist dem dann nicht komplett ausgeliefert. Wichtig ist es nur, dass man sich das bewusst macht, weil oft sind so eine Sachen ja, die uns triggern oder Stress auslösen, im Unterbewusstsein und ja, wir merken dann eher so in so einer körperlichen Reaktion, dass äh, ja, das es uns stresst. Oder manche merken das auch gar nicht. Das ist auch etwas. Die, die sind in so einem konstanten Stressmodus, aber merken dann irgendwann erst die Folgen, dass sie dann ähm, körperliche Folgen vielleicht haben. total Rückenschmerzen, Migräne, Magenschmerzen was es ja alles auch gibt. Ne? Oder noch schlimmer dann diese weiterreichenden Folgen. Und damit es nicht so weit kommt, ist es ganz, ganz wichtig, da hinzuhören, was will der Stress eigentlich sagen, welches Gefühl steht dahinter. Und dafür habe ich jetzt erstmal meine ähm, paar Tipps hier zusammengeschrieben für dich. Und zwar erstmal SOS-Tipps. Also es kann sein, dass du in so einer großen Stressreaktion bist, dass, du, dass es einfach nicht möglich ist, jetzt... Ähm, da genau hinzuschauen und reinzufühlen in in diese ja in, in den Körper und in dieses Gefühl reinzuspüren, sondern dass du einfach denkst, oh Gott, ich halte es einfach nicht aus. Ich kann mich jetzt auch nicht hinsetzen und ich könnte jetzt auch nicht meditieren oder sonst irgendwas machen. Und so ging es mir zum Beispiel gestern. Und da sind so SOS-Tipps für mich, also du hast wahrscheinlich auch andere ähm, Tipps, wie du vielleicht damit umgehst, aber das sind meine Erfahrungen, die für mich helfen und das ist einfach jetzt nur, das möchte ich gerne mit dir teilen, vielleicht als Inspiration auch für dich. Ich habe super gute Erfahrungen gemacht, wenn ich wirklich in so einem krassen Stress bin, dass ich EFT nutze. Und EFT ist Emotional Freedom Technik, das ist eine Klopftechnik, ähm, mit der man bestimmte Punkte, Meridianpunkte am Körper klopft und dann ähm, ja, bestimmte Sätze dazu auch noch spricht, um das Gefühl erstmal da sein zu lassen, was da gerade ist, welche Angst auch dahinter steckt und ähm, die zu akzeptieren und dann aufzulösen im nächsten Schritt. Also mit der Technik, also es ist einfach krass, dies. Unglaublich gut. Kannst du auch gerne mal googeln. EFT, da gibt es ganz viele tolle Sachen, auch schon Videos und Anleitungen. Und auch eine App habe ich auch schon gefunden. Die kann dir da sehr gut helfen. Für mich hilft es auch, Yoga dann zu machen. Weil ich, wenn ich manchmal überfordert bin und so viele Dinge im Kopf sind, dann hilft es mir, eine Bewegung mit einem Atem zu kombinieren. Nichts anderes zu machen, sondern nur einatmen, Arme heben. Ausatmen, Arme senken, einatmen, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge. Und das ist so für mich nicht denken, einfach nur atmen und eins nach dem anderen machen. Und diese Bewegung in Kombination mit der Atmung ist halt eine unglaublich tolle Sache für mich. Deshalb liebe ich Yoga. Ähm, eine andere Sache, die, die für mich auch noch hilft, ist die Schüttelübung. Wenn du mir auf Instagram folgst, da hast du das vielleicht schon mal gesehen. Du stellst dich eigentlich nur so Hüft, ähm, hüftbreit auf, die Knie ganz locker, leicht gebeugt, und dann lässt du alles los, alle Muskulatur los und schüttelst dich einmal so durch. So, du, du ähm, bounst so mit, den, mit dem Bein und lässt die Schultern hoch und runter hopsen und lässt den Kopf ganz locker, also nichts angespannt. Und ich habe es ganz oft so, dass bei mir dann so richtig Emotionen hochkommen und das einmal so hilft, so das alles loszulassen und rauszuschütteln. Und das ist auch total wichtig zu verstehen, wenn wir in der Stressreaktion sind, dann haben wir ja ganz viel Cortisol und ähm, Adrenalin und sowas im Körper, die uns ja eigentlich für die Flucht vorbereiten. Und normalerweise würde ja dann die Flucht oder der Kampf kommen. Das heißt, also die Stresshormone werden ausgeschüttet und die werden abgebaut, indem ich ja kämpfe oder fliehe. Und wir haben das ja oft jetzt nicht mehr so und wir sitzen ja oft am Schreibtisch oder als Lehrerin, Lehrer Lehrer oder Lehrerin sind wir ja in der Schule, ja, da sitzen wir jetzt vielleicht nicht so oft, aber dennoch ist es nicht so, dass wir äh, genug Bewegung haben, um das abzubauen. Und dann kann es vielleicht auch manchmal helfen, Burpees zu machen, einfach zu springen, Hampelmänner zu springen, rauszugehen, eine Runde zu rennen. Ähm, einfach, dass man merkt, so boah, ich muss hier einfach mal Dampf ablassen. Oder in ein Kissen zu nehmen und da reinzuschreien. So, das kann auch helfen. Ja, das sind so meine absoluten SOS-Tipps. Ähm, mir hilft es auch übrigens auch noch immer, rauszugehen. Ich habe manchmal das Gefühl, drinnen in einem Gebäude fällt mir so die Decke auf den Kopf und dann hilft es auch noch mal, rauszugehen. Das sind so meine absoluten SOS-Tipps, wenn gar nichts mehr geht. So, und dann habe ich ja schon am Anfang gesagt, ist es aber auch wichtig, im zweiten Schritt mal hinzuschauen, was hat mich hier eigentlich so in Stress versetzt? was war das eigentlich? Und ich meinte ja am Anfang, dass es auch was sehr Persönliches ist. Und da dann mal hinzuschauen und zu spüren, erstmal, das kann man wirklich gut machen in der Meditation, indem man sich hinsetzt, die Augen schließt und entweder, wenn man nicht mehr in der Situation ist, dann sich nochmal da reindenkt in diese Stresssituation, guckt, was einen krass herausfordert und dieses Gefühl einfach mal da sein lässt und spürt, wie fühlt sich das an... und mal so ein Bodyscan macht... und runter... Vom, wirklich von vom Kopf bis Fuß... einmal den Körper scannt... und guckt, wo spüre ich was... oft denkt man ja... ja, naja, Stress, keine Ahnung... ich habe da halt... ich denke da halt was... aber dann merkt man vielleicht doch, dass... die rechte Schulter... so ein bisschen nach vorne fällt... weil einfach so viel... auf den Schultern lastet... und die das einfach nicht mehr tragen können... Oder vielleicht merkt man auch, also bei mir ist es ganz, ganz stark immer ähm, auf dem Brustkorbbereich. Das ist, als würde sich da alles zuschnüren, ganz, ganz eng werden. Oder vielleicht spürt man ja auch, dass äh, die eine Hand irgendwie ganz komisch wird. So oder der Kiefer ganz eng oder der Magen ganz sich so zusammenzieht. Und das ist mal diese körperlichen Reaktionen, weil Stress äußert sich immer körperlich. Ja, es ist ein negativer Gefühlszustand, der sich immer körperlich äußert. Und den nochmal, ähm, das zu erforschen, kann schon super, super helfen. Weil man durch diese Erforschung, durch die, das ist auch eine Achtsamkeitsübung, ne? also ich nehme mich zurück und erforsche, beobachte das und lasse das erstmal da sein. Und dadurch hole ich das aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein hoch. Ja, also ich werde es, ähm, ich mache mir das bewusst und wie so ein Eisberg. Bei dem Eisbergmodell ist es ja so, dass ca. 98% unseres Seins im Unterbewusstsein sind, also wir, die ganzen Verhaltensweisen eher ja, im Unterbewusstsein sind und wenn wir das ins Bewusstsein nach oben holen, an die Oberfläche, ist es auch öfters so, dass die Dinge dann besser gehen können und sich auflösen können. Und dann kann es auch noch helfen, nochmal genau reinzuspüren, okay, welches Gefühl ist gerade da? Ist es Angst? Ist es Wut? Frust? Traurigkeit? Scham? Welches Gefühl ist gerade da? Und das zu benennen, zu erforschen und zu benennen, ist am Anfang gar nicht so leicht. Also man sagt es so einfach, aber es ist wirklich ein Training. Und je besser man sich da kennenlernt, desto ähm, resilienter wird man auch, weil man sich ähm, ja dadurch auch näher näher ist und bestimmte Dinge ja auch identifizieren kann. Es ist nämlich auch total hilfreich, da mal genauer hinzugucken, weil so eine Stressreaktion uns auch zeigen kann, okay, welches Bedürfnis wird denn jetzt gerade von mir auch nicht erfüllt? Was will denn die Angst mir gerade sagen? Was ist mir denn eigentlich wichtig und was wird gerade nicht erfüllt? Oder welcher Wert, der mir total wichtig ist, kann jetzt hier nicht gelebt werden? Also ich habe das zum Beispiel ganz stark, wenn ähm, mein Wert, ich habe einen ganz wichtigen, großen Wert von Freiheit. Und ich tue mich extrem schwer mit so einer Situation, wenn mir irgendjemand von oben, sage ich jetzt mal, äh, sagt, Okay, jetzt musst du das und das tun. Und ich habe so diese, ich bin so ohnmächtig und fühle mich so ausgeliefert und habe keinen Handlungsspielraum, weil ich muss es jetzt einfach so machen obwohl ich das gar nicht möchte. Und das nimmt mir so richtig die Freiheit und das löst oft bei mir Stress aus. Und das anzuerkennen, diesen Anteil anzuerkennen, liebevoll mit sich da in dieser Situation auch zu sein und äh, in der Meditation vielleicht auch da ähm, so ein Mantra, all feelings are welcome, das darf sein, das darf sein. Ähm, und sich mit liebevollen Augen da zu betrachten, kann enorm helfen. Und ich weiß, wir sind da echt mega gut, uns abzulenken. Wir wollen oft diese Situation nicht fühlen. Wir wollen diese Gefühle nicht fühlen. Wir lenken uns dann ab, sind an unserem Handy, ähm, essen oder ähm, trinken oder ähm, rufen unsere Freundin an oder whatever. Das kann alles äh, ja auch, eine Freundin ne, anzurufen kann auch helfen, aber das sind ja oft so Verdrehungsmechanismen, die eigentlich das Problem nicht lösen. Und es kann wirklich hilfreich sein, wenn man da mal genauer hinschaut. Und was ich ja auch schon am Anfang meinte, Stress will uns eigentlich ja nur helfen und schützen, vor dem Tod schützen ursprünglich. Und sich das mal bewusst zu machen und dann ähm, auch zu sehen, okay, krass, also die gleiche Situation, die gleiche Re Reaktion in unserem Körper läuft ab, obwohl ja hier kein Säbel Säbelzahntiger vor mir steht. Sondern... Es ist ja vielleicht einfach nur eine Mehl gewesen und hier ist keine Überlebensbedrohung. Und sich das erstmal bewusst zu machen, kann auch manchmal schon helfen. Ja, also die, oft die meisten Bedrohungen in unserer Lebenswelt sind ja keine tatsächlichen Bedrohungen, sondern das sind irgendwelche konstruierten Dinge, wo, wie ich ja schon meinte, kein ein Bedürfnis oder ein Wert nicht gehört oder nicht gesehen wird gerade. Und das kann uns ja auch wieder so viel über uns selbst aussagen. Wir können uns da so gut kennenlernen. Was ist mir eigentlich wichtig? Und wenn man das einmal kennt, dann kann man mit so einer Situation viel kompetenter auch umgehen. Dann reduziert sich ja auch diese Stressreaktion. Ich komme da aus diesem Hamsterrad raus und ich fühle mich wieder kompetenter und habe die Dinge besser im Griff, weil ich dem nicht ausgeliefert bin, sondern ich weiß ja, warum ich so reagiert habe. Und das kann auch schon unglaublich helfen. Ja, das äh, sind jetzt ganz viele Tipps und viele Erkenntnisse, die in dieser Folge wahrscheinlich, vielleicht auch die ein oder anderen neuen Erkenntnisse, die du jetzt hier bekommen hast. Ähm, ich habe auch um sich das mal bewusst zu machen, ein Protokoll oder ein Worksheet erstellt, wo du mal nach deinem Schulalltag schauen kannst, wie hoch ist der Stress heute gewesen? Also auf einer, von der Skala von 1 bis 10, wie hoch war der? Und wie oft hatte ich Stressmomente im Alltag? Also so eine Qualität und Quantität des Stress. Und dann auch noch mal ähm, den Tag mit einem Erfolgserlebnis, mit einem positiven Gedanken abzuschließen. Das habe ich so erstellt, dieses Worksheet. Und das kann uns helfen, um das mal transparenter zu machen. Weil oft, wenn wir so in die letzten Wochen denken, dann können wir gar nicht mehr so ein richtig, so ein richtig gutes Bild abzeichnen, weil das oft sehr subjektiv ist, wenn wir unsere Wahrnehmung da als Grundlage nehmen. Und wir erinnern uns oft eher nur an die letzten Situationen. Aber so ein objektives Bild kann nur entstehen, wenn wir das wirklich mal auch aufschreiben. Wie, Tag für Tag aufschreiben, wie hoch ist der Stress und wie oft habe ich Stress im Moment. Und das kann auch noch mal unglaubliche Erkenntnisse für dich haben. Und wenn du da Lust hast auf dieses äh, Protokoll, auf dieses Worksheet, dann schreib dich gerne in mein Newsletter ein und dann bekommst du dieses ähm, Worksheet. Dann... Ähm, kannst du das mal für dich, ja, erkennen. Und das, die, der Newsletter, das kann ich dir in die Shownotes auch nochmal verlinken. Ansonsten findest du es auch auf meiner Homepage. Da kannst du dich auch eintragen für den Newsletter. Ja, genau. Also, ähm, in diesem Sinne hoffe ich, dass die ein oder, Erkenntnis, ein oder andere Erkenntnis für dich dabei war und du gut auf dich achtest und... Ja, vielleicht die, die Erkenntnis, die du hier mitnimmst aus dieser Folge, mir auch ähm, auf Instagram unter diesem Post hier von dieser Podcast-Folge ähm, hinterlässt. Das würde mich total interessieren, was du hier mitnimmst. Und wie immer würde ich mich total über eine ähm, positive Rezension auf Apple Podcast freuen, weil ja der Podcast mir so am Herzen liegt und du mich damit einfach unterstützen kannst. Ich wünsche dir heute einen wunderschönen Tag und bis bald.